0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación.
2: Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y bienvenidos a otro viernes más, pero no cualquier viernes, porque es viernes de emprendedores de vida. Y yo no les puedo explicar lo emocionada que yo me levanto todos los viernes en la madrugada, pensando en que voy a venir aquí a la cabina de Amplify, eh, desde Santana a Zapote, manejando y pensando en el tema de la semana. Y hoy es un tema, como siempre, bien inspirador. Son las 7 con 2 minutos de la mañana. Y aunque hoy, hoy haya sido un amanecer un poco nublado, como lo ha sido en estos días, eh, le mando de verdad mi sentimiento y mi solidaridad a todas las personas que están sufriendo por las lluvias, eh, por las inundaciones. De verdad que mi corazón con todas estas personas. Pero todos esperando que así como la naturaleza, esto va a pasar, eh, va a parar de llover y pronto va a salir el sol y esto es lo que reflexionamos en este programa Emprendedores de Vida. No todos tenemos un negocio, es cierto, acá en el programa hablamos con muchísimos emprendedores, pero todos podemos emprender en nuestra propia vida y por esa razón es que también hablamos de muchísimos temas que conciernen nuestra salud mental, que tienen que ver con superarnos como persona día tras día. Y hablamos de diferentes eh, temáticas que tienen que ver con nuestras emociones, eh, con nuestros sentimientos, con nuestra forma de pensar. Y por eso es que aquí al programa invito varios coaches, eh, psicólogos, eh, terapeutas, pero desde el coaching podemos abordar Temáticas que tienen que ver con nosotros todos los días en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, pero que no muchas veces le dedicamos tiempo. Y ese es el caso de hoy. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes el tema reinventarse? Bueno, yo muchísimas veces aquí en el programa también lo hemos comentado, pero resulta que nuestra invitada hoy nos trae un enfoque diferente. Es decir, sí reinventarse, pero realmente nos estamos volviendo a inventar. Bueno, nuestra invitada nos viene a hablar y vamos a conversar hoy. Aquí le estoy haciendo yo una tacita de café. Si ustedes se imaginarán, aquí se la estoy pasando. Recién hecha, calientita. Y quiero presentarles a Katia Alfaro. Katia es educadora y también es mentora en liderazgo. Y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre qué es mentoría, sobre qué es liderazgo, pero sobre todo vamos a escuchar y charlar en este ratito, en esta hora de la mañana, sobre entonces, no será más bien redescubrirse. Muy buenos días, Katia, bienvenida a Emprendedores de Vida.
1: Buenos días, Carla, muchísimas gracias por esta riquísima tacita de café para calentarnos en esta mañana. Eh, Primero que todo, Carla, eh, saludarte y agradecerte la invitación a a este programa Emprendedores de Vida, eh, que como vos decís, eh, Eh, Emprender no es solamente en un negocio, Eh, pensaba que la vida misma es nuestro mayor emprendimiento, ¿verdad? Eh, Identificamos oportunidades, planeamos, iteramos, reflexionamos constantemente. Entonces, quiero además de saludarte, felicitarte por este maravilloso espacio, que es eh, una oportunidad para invitarnos a a, a, a todos a, a... reflexionar sobre cómo estamos emprendiendo en nuestra vida.
2: Exacto, y la idea es inspirarnos juntos. Y vamos a arrancar, bueno, con una sección que nos invita a hablar de varios conceptos y se trata de entender nuestra mente.
0: ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente mente. en Emprendedores de Vida, por Amplify 95.5.
2: Más que reinventarse, redescubrirse. Ese es el tema de hoy en Emprendedores de Vida. Aquí le acabo de hacer un cafecito. Ahí les voy a contar, pero no es cualquier café, es café 1820. Eh, el que te acabo de hacer, tu taza exacta. Pero bueno, aquí te voy a pasar por si le quieres poner, este, endulzar el cafecito.
1: Gracias, gracias. Y ya
2: ahora sí, con el cafecito caliente en mano, vamos a entrar a hablar un poco de esta propuesta que nos haces ¿Por qué más que reinventarse, eh, redescubrirse?
1: Claro que sí, Carla. Bueno, yo quisiera primero mencionar que eh, estos conceptos de reinventarse y redescubrirse, a, a menudo escuchamos a la gente o nos escuchamos a nosotros mismos decir, ante tal situación me tuve que reinventar, por ejemplo, con la pandemia, es que me estoy reinventando, o ante distintos traumas de la vida, ¿verdad? Todos experimentamos diferentes situaciones sacudidas, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces que nos llevan a a decir eso, me estoy reinventando. Eh, Para mí, reinventarme, reinventar, la definición es crear algo nuevo que nunca ha estado allí, ¿verdad? Crear algo nuevo que nunca ha estado allí, que nunca ha existido. Redescubrir es encontrar algo que ya existe y aprender a darle un uso nuevo. Entonces, cuando yo estoy hablando de mí, cuando estamos hablando de las personas, es muy importante ese proceso de redescubrirse.
2: De acuerdo. Pongamos un ejemplo, porque existen tantas ocasiones en las que por medio de este proceso de autodescubrimiento, porque somos nosotros mismos los que podemos descubrir esto, eh, lo ponemos en práctica. eh, Por ejemplo, se me viene a la mente en una situación, y ya pronto nos contarás tu experiencia personal, que también es súper interesante, tu testimonio, eh, pero se me viene a la mente una una persona eh, que ha hecho lo mismo durante muchos años y de repente por alguna situación esto cambia y se ve forzado a a desarrollar nuevas habilidades. Eso es lo que piensa, pero tal vez hay cosas ahí adentro. Hablemos de los emprendedores, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tienen una idea de hace mucho tiempo y, y no se animan a ejecutarla y de repente, por ejemplo, ante la pandemia muchos han acudido ahora sí, voy a emprender porque necesito otra fuente de ingreso.
1: Claro, y ahí es donde oímos mucho el término reinventar, que no no está mal, yo sí quiero aclarar que no no está mal. Eh, Yo lo asocio más con el hacer, reinventar, eh, lo asocio más con el hacer, con una respuesta eh, que va hacia afuera, ¿verdad? Entonces... eh, Está bien esto, el el reinventar, sin embargo, estamos reinventando en función de qué. O sea, ¿cuál es la fuerza que nos está llevando a eso? Eso viene realmente de lo que yo quiero en mi vida. Entonces, por eso, eh, como dije ahora, no podemos emprender hacia afuera sin antes mirar hacia adentro. Bueno, y mirar hacia adentro, ahora que estabas mencionando lo
2: de desde el hacer, Bueno, es que cuando nos preguntan, eh, por ejemplo, bueno, esta es Carla, esta es Katia, ¿verdad? Y son estas preguntas filosóficas, ¿verdad? Donde decimos, bueno, ¿quién soy? Pero nosotros nos podemos preguntar o nos podríamos presentar desde el hacer, desde el tener o desde el ser. Entonces tu propuesta es que nos enfoquemos para redescubrirnos en el ser. No solamente en el hacer, o sea, que sería como el ejemplo de un emprendedor, ¿verdad? Que hace algo nuevo, pero que a la vez, al mismo
1: tiempo, entonces se enfoque en el ser. Sí, el, 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 el tema de realmente es hacer esa diferencia entre el autodescubrirse y el, y el reinventarse, perdón, el redescubrirse y reinventarse, a veces... Estamos tan enfocados en reinventarnos que lo que estamos haciendo es formando nuevas identidades encima de viejas identidades. Y eso puede estar haciendo que que cada vez nos alejemos más de quien realmente somos nosotros. Entonces, por un lado nos estamos reinventando en el hacer, pero nos estamos alejando de nuestro verdadero yo. Nos estamos dejando eh, de conocer a nosotros mismos.
2: Y y es impresionante como ese proceso de de autodescubrimiento o de redescubrimiento es un proceso continuo, uno cree que ya porque eh, porque hice un reset y comencé algo de nuevo, eh, ya está, y no es así, o sea, bueno, yo no sé, pero eh,
1: ¿cuántas veces vos crees que te has redescubierto? La, la, las contaste. Estamos hablando de un proceso. Primero que todo, Carla, yo creo que el, es, el redescubrimiento, ese proceso, es, es una decisión. Hay, hay una situación que te hace sentir, hay una situación de inconformidad con tu estado actual que te hace sentir, bueno, aquí tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Y responder a esa pregunta, ¿quién soy yo?
2: Uh-huh.
1: ¿Esa? Y, y a raíz de esa, muchas otras preguntas, uh-huh. ¿verdad? Entonces, eh, anoche pensaba, no, no es como este proceso de autoconocimiento, redescubrimiento, no es irse a Bali, como en la película eh, Vivir, Rezar y Amar, o no tenemos que sí, ir la de Julia Roberts. Exactamente. Bueno, Julia. pero el libro está basado en un libro. Sí, correcto, basado uh-huh. en un libro. Eh, no necesariamente tenemos que retirarnos y perdernos a una montaña una semana para tratar de encontrarnos a nosotros mismos. ¿no? Uh-huh. Es en el día a día y es en una decisión consciente y con intención de empezar a eh, estar presentes, estar presentes en cada cosa que, que hacemos, estar eh, presentes identificando nuestros pensamientos. Identificando nuestras emociones, cómo sentimos nuestras emociones en nuestro cuerpo, preguntándonos constantemente qué me frena de hacer eh, esta idea que tengo, qué me impulsa, qué me produce gozo. Es es un proceso eh, de de estar presente constantemente conmigo mismo, ¿verdad?
2: Sí, estar presente en, en el aquí y el ahora, pues. Porque sería la única manera de de poder iniciar ese descubrimiento. Eh, Cuando cuando estábamos hablando del del tema previo a a esta charla, eh, ponías un término que me llamó mucho la atención, auditar nuestra vida. ¿Qué es eso? Contame.
1: Auditar nuestra vida. Bueno, yo creo que parte de todas estas preguntas que mencionaba que es importante hacerse es es decir, bueno, que... eh, quién soy, qué quiero, cuáles son mis valores, ¿verdad? Y entonces empezar a decir, las personas con quienes yo me relaciono, está alineado esto, a mis valores, a lo que yo quiero, a lo que yo soy. La manera en que yo gasto mi dinero, eso está alineado. Eh, Los hábitos que yo estoy practicando día a día. Si para mí es importante la buena salud, entonces los hábitos que yo estoy practicando Están a corte con mi mi creencia de de practicar buena salud, de tener, cultivar una buena salud. Eh, A eso me refiero con auditar, ¿verdad? Mm En estos procesos, en estos procesos de autodescubrimiento, son procesos, eh, son viajes maravillosos. También eh, tienen a veces un, un poquito de dolor, a veces son dolorosos porque nos toca enfrentarnos con un pasado ¿verdad? No para quedarnos pegados en el pasado, sino para poder entender y para utilizarlos como experiencias de aprendizaje. Este, y en esos procesos también, en esas auditorías que nos hacemos, hay gente que nos ha acompañado en nuestra vida que se va quedando atrás.
2: Uh-huh.
1: O porque la gente de repente le empieza a incomodar quién somos o lo que estamos buscando o porque nosotros mismos decidimos elegir que estas personas ya no no, que estas personas no están vibrando en la misma frecuencia que nosotros. Entonces, entonces, lamentablemente hay una separación, pero bueno, tiene que ver con esos procesos.
2: Y como parte de esta
1: auditoría, también mencionabas un concepto de las OEOs. Esas son, es un en, en eso eh, Jay Sherry, el autor del libro eh, Think Like a Monk, Piensa como un Monje, les llama obligations expectations y el otro, son obligaciones, expectativas eh, y opiniones, opiniones, correcto. Obligaciones, expectativas y opiniones. Eh, Muchas veces en esos procesos de reinventarnos, ¿verdad? Por eso me devuelvo a lo peligroso cuando nos reinventamos y estamos haciendo capas. Esas capas, ¿a quién le están sirviendo? Le están sirviendo a esas obligaciones que sentimos que vienen de afuera, a las expectativas que vienen de afuera, a las opiniones que vienen de afuera. ¿A quién estoy sirviendo? ¿E- esta vida que yo me estoy diseñando y que estoy viviendo, ¿para quién es? ¿Es para otros o es para mí? ¡Qué
2: fuerte! Esta vida que estoy diseñando, ¿para quién es?
1: <risa> Así es. es una
2: pregunta muy poderosa.
1: Así es. Y, y, y cuando de pronto nos damos cuenta que nuestra vida... Eh, ha estado la hemos estado viviendo para para complacer para obtener validación para evitar el rechazo verdad entonces eso esos son los momentos que, que nos incomodan, ese ese es el momento en que te decía que, que llegamos a sentir un estado de, de inconformidad y ahí es donde tomamos una decisión
2: uh-huh, uh-huh.
1: Eh, Lo vemos mucho, yo pienso Carla, que este tema es muy apropiado para todas las edades, nosotros lo vemos mucho en los jóvenes, Eh, eh, como educadora, eh, yo he visto muchachos que eh, se matan, que no duermen, que se les cae el pelo, que se les caen las uñas, eh, que se rasgan la piel, por vivir la vida de sus padres, ¿verdad? Por vivir esas expectativas que sus padres tienen de ellos, ser cuadro de honor, estar en la lista de los top eh, del colegio, eh, graduarse y ir a la mejor universidad, porque toda la familia fue a la mejor universidad. ¿Qué carga más fuerte? Es una carga muy fuerte y mucha gente vive con esa carga. Muchos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas con esa carga tan fuerte, ¿verdad? De agradar, de alcanzar las expectativas de otros. Y estar
2: presente es precisamente reconocer, ¿verdad? Es identificar esas cosas. (coughs) Eh, Yo quisiera ahora que nos estabas comentando sobre toda tu experiencia en el campo educativo y todas las historias que que pudiste haber visto de de muchachos. Eh, Quisiera que nos hablaras un poco de de esas, de tus montañas y siguiéramos hablando de este tema de redescubrimiento, ojalá de la perspectiva de tu testimonio. Vamos a ir a un corte y ya volvemos para seguir conversando aquí con Katia Alfaro, mentora en liderazgo y educadora acá en Emprendedores de Vida
0: emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify
2: 95.5 somos qué buen lugar somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más
1: espectaculares
2: las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin
1: ningún miedo y también vamos a responder todas las preguntas que tengan
2: todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio
1: 95.5. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio 955 La voz de una generación.
0: Emprendedores de vida. Emprendedores de vida en Amplify 955. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95. 5.
2: Y continuamos acá en Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y como todos los viernes, aquí en Amplify, iniciamos la mañana inspirándonos juntos. Y hoy estamos hablando sobre el tema de reinventarse, una una palabra que escuchamos muchísimo, pero nuestra invitada ha querido complementarlo y más bien preguntarnos si más que reinventarse es redescubrirnos, hablando de qué... cuando hablamos de redescubrirnos es a partir del ser. Y hemos estado filosofando en el primer bloque, Katia. Nos lanzaste muchas preguntas poderosas, ¿verdad? Este, eh, no solamente desde cuestionarnos si realmente hemos estado presentes en nuestra vida eh, para practicar este redescubrimiento, sino también, por ejemplo, bueno para quién o por quién lo estamos haciendo y que muchas veces cargamos con cargas ajenas y hacemos cosas por los demás y mencionaste eh, en el primer bloque tu experiencia como educadora y yo quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia personal bueno acá lo que suena es que estamos haciendo cafecito ya Katia se tomó su taza de café y ya me estoy haciendo yo mi tacita de café 1820 eh, Katia ¿Muchos años en el campo de la educación?
1: Casi 16 años en el en el campo. de la, Bueno, en realidad, unos 20 años. Eh, mi, mi primer trabajo fue en estimulación temprana en, en la Escuela del Hospital Nacional de Niños. Una experiencia maravillosa. Y, y luego pasé a una institución educativa privada donde estuve casi 16 años, ¿verdad? Mm. Donde, Carla, donde... Cuando estaba uno en una conferencia o una reunión y le pedían a uno que se presentara, que esto me parece una situación que yo creo que no debemos pasar por alto, ¿verdad? Después de hoy eh, le, dice, te, 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 le dicen a uno, preséntese, ¿verdad? Entonces uno se presenta eh, en base en el hacer, ¿verdad? Soy Katy Alfaro, soy subdirectora de tal... Uh-huh. soy Katy Alfaro, soy coordinadora de tal, o sea, ¿verdad? soy tu nombre y lo que haces y lo que hago, uh-huh. ¿verdad? pero yo realmente no estoy diciendo quién soy y no está mal ¿verdad? nada más es, bueno tal vez es que hay una pregunta mal planteada ¿verdad? Uh-huh. <ríe> tal vez debería presentar tal vez la pregunta debería ser preséntese diciendo qué es lo que usted hace
2: exacto, ¿verdad? en qué
1: trabajas en qué trabaja? Uh-huh. bueno eh, pues sí, después de casi 16 años eh, Vino un cambio en esta vida eh, profesional. Era un cambio que realmente eh, yo veía venir y sabía que tenía que hacer, ¿verdad? Eh, ¿Veías venir significa que sí visualizabas que querías hacer algo diferente eh,
2: en el campo de la educación o que básicamente ya no querías estar empleada
1: por otros? Sentía, Sentía que ya había cumplido un ciclo pero no tenía la fortaleza eh, para tomar una decisión. Bueno, luego se dio que, que eh, de, se termina esta, esta relación laboral y me acuerdo que saliendo del parqueo, eh, parqué mi carro, ¿verdad? Y <ríe> parqué mi carro y dije, ¿y ahora qué? Y ahora Me senté qué? y dije, ¿ahora qué? Y eh, creo que esto, aun cuando uno constantemente está en procesos de reflexión, ¿verdad? Sí hay picos, donde sí hay antes y después, antes y después en en procesos de de autodescubrimiento. También fue una época, Carla, donde en la familia estábamos enfrentando la pérdida de un ser querido, una prima que luego de una lucha de varios años con cáncer, ah. eh, bueno al final era cáncer de de, de, de todo tipo, uh-huh. eh, falleció y también estaba lidiando con la con el fin de una eh, relación que había sido muy importante en mi vida. Entonces todo en la misma etapa, todo fue en, ¿En el, el mismo etapa? momento, todo fue en el mismo momento y, y yo pienso que bueno es, es, es este espacio para compartir eh, este tipo de, de, de experiencias es muy valioso porque normaliza la dificultad en la vida de las personas. Claro,
2: porque nadie habla de eso.
1: Nadie habla de estas Por eso cosas. es que en
2: Emprendedores de Vida resulta tan inspirador escuchar estas historias en, en Así lo Superé. Primero, porque partimos del hecho de que se superó. Exacto. Y eso llena de motivación, inspira a las personas que están en este momento pasando por la tormenta que han perdido la esperanza y a la hora de escuchar un caso similar o a veces, eh, bueno, con más gravedad no, porque cada uno de nosotros vive sus problemas eh, con 100% gravedad, ¿verdad? Pero pero cuando escuchamos un un problema que decimos, wow, ¿cómo hizo? Mira, si esta persona superó esto como yo, no voy a trabajar en hacerlo. Es como los paralímpicos que están en este momento Mm, transmitiéndose. O sea, es algo tan inspirador que donde uno se levanta en la mañana y le cuesta eh, salir a correr, dice, pero ve una de estas historias y dice, bueno, y esta persona tuvo que luchar incluso para dar un paso. Así que eh, resulta muy inspirador cuando vos estás contando desde tu vulnerabilidad que pasaste por estos tres procesos al mismo tiempo. Cambiar tu tu trabajo después de 16 años eh, ya no va más. Entonces, un poco replantearte a nivel laboral, ¿qué hacías? Eh, Esta situación personal de un familiar, el duelo de toda la familia eh, por una enfermedad y, como si no fuera ya bastante (ríe) sobre el plato, eh, un divorcio.
1: Sí, el el, eh, el el fin de una relación el, el divorcio había sido hacía hacía mucho tiempo pero fue ah, el bueno, fin sí, de, claro. de otra el relación el fin de una relación em- todo al mismo tiempo correcto, uh-huh. sin embargo fue eh, creo Carla que también las cosas en la vida suceden eh, no sé si fue para mí eh, coincidencia pero tenía cierto grado de, de equipamiento emocional, fue un momento en que yo estaba lista para enfrentar estas cosas. Eh, no, no fue un cambio de trabajo, fue quedarme sin trabajo. Hasta la fecha estoy aquí porque estoy emprendiendo, uh-huh. ¿verdad? Y como vos, esto es algo que hago por amor, porque me apasiona el pensar en que puedo utilizar mi crecimiento para influenciar a otros, ¿verdad? Eh, pero sí, esta fue, como se vino como ese combo eh, donde de pronto... Eh, para mí fue una oportunidad todo ese tiempo libre que estaba teniendo de, por ejemplo eh, ser una ser una mamá diferente con mis hijos de pronto era la mamá que podía llevar y traer, chinear con desayunos y hacer loncheras y mis hijos estaban fascinados y me decían, mami Mejor escoja un trabajo donde usted pueda manejar su propio horario. Esto nos encanta. O sea, ver la cara de ilusión de ellos cuando los iba a recoger al colegio antes de que nos mandaran a a, a, a encerrar a todos, ¿verdad? Eh, Luego mi tiempo para aprender, Carla. Yo creo que eh, el estar aprendiendo y nutriéndose constantemente eh, para mí ha sido una época de tener mentores que no conozco, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, Víctor Frankl, si vos me preguntás en este tiempo eh, quién ha influenciado mi vida durante este proceso, Víctor Frankl, Edith Eger, uh-huh. Jay Sherry, uh-huh. eh, gente que que no conozco, pero que con sus mensajes y con lo que han escrito, lo que están eh, transmitiendo en los, en los medios, es sumamente poderoso. Entonces, eh, desde ese punto de vista, para mí ha sido una oportunidad increíble para aprender y sobre todo para eh, plantearme todas esas preguntas. Katia, ¿usted qué quiere hacer ahora? ¿Usted quiere ser empleada de un lugar y quiere seguir eh, en esa zona segura donde usted se acomoda a lo que tengan para usted? ¿O quiere atreverse y hacer lo que usted quiere hacer habiendo descubierto cuáles son sus talentos, trabajando en esos talentos para convertirlos en fortalezas y más que todo en algo que vaya a contribuir a la sociedad. Porque yo creo que al final, si vos me preguntas a mí, ¿qué defina eh, eh, en lo que se ha convertido este tiempo? Es en redefinir mi propósito de vida. Y es ese, es como parte de ese proceso de autodescubrimiento Es conocerme cuáles son mis talentos que yo puedo convertir en fortalezas, ¿verdad? Porque el talento no es que así actúa por sí solo, sino cómo lo convierto en una fortaleza y cómo desde ahí lo utilizo para contribuir, para servir, ¿verdad? Y yo creo que en tanto estamos sirviendo también estamos alcanzando esa autorrealización, Sí, estoy
2: de acuerdo. En, en todas estas charlas, eh, que de hecho los invito, si están escuchando esta conversación que estamos teniendo con Katy Alfaro, y les gusta, bueno, les cuento que tenemos ya 32 programas en el podcast de Emprendedores de Vida, y todas las temáticas son muy inspiradoras. Ustedes ingresan a la página de Amplify, a AmplifyRadio.com, buscan, Emprendedores de vida y ahí pueden encontrar todos los programas que hemos hecho. También lo encuentran en Spotify como Emprendedores de Vida en Google Podcast o en Apple Podcast. Y quería mencionarles esto porque eh, hay, hay ciertos ingredientes. Obviamente no hay recetas y el proceso de redescubrimiento es un proceso muy personal. Sin embargo Hay ingredientes que una y otra vez nuestros invitados mencionan, ¿verdad? Y y algo muy, muy importante, eh, bueno, es el el propósito, el sentido de propósito que vos nos estabas compartiendo, el cómo estas situaciones o o estas tres que se dieron en el mismo momento eh, te invitaron a redefinir tu propósito. Y y otro muy importante que es un ingrediente que que nos han conversado semana tras semana es la contribución, es el servicio, porque el compartirlo es lo que le da da todavía más sentido. Qué aburrido el el guardárnoslo para nosotros nada más, ¿verdad? Es la primera fase, pero la segunda fase es salir a compartirlo, ¿verdad? Es esa contribución. En tu caso, Katia... eh, Nos hablaste de que que te había invitado a redefinir el propósito, pero compartirnos tu propósito, porque tiene
1: que ver con lo que estás haciendo aquí hoy, por ejemplo. Claro que sí, claro. Mi propósito, eh, Carla, es acompañar a la gente a iniciar estos procesos de autodescubrimiento eh, a a través de mentorías. ¿Verdad? A través de llevar talleres. Como te dije, estos son temas para todas las edades, ¿verdad? Eh, no hay que esperar, no hay que esperar a entrar en una crisis, no hay que esperar a que la vida nos sorprenda con una situación desafortunada para eh, llevar a cabo estos procesos. Entonces, eh, hace poco mencionaste, o eh, en otros podcasts, has mencionado la salud mental, ¿verdad? Entonces, eh, es eh, brindar un acompañamiento a las personas en estos procesos y partiendo siempre de que la persona está en su, en toda, toda su capacidad. Cuando yo digo brindar acompañamiento, no es ayudar, no es apoyar, uh-huh. ¿verdad? Porque uh-huh. si yo hablo de ayudar o apoyar, ya estoy, eh, digamos, minimizando ese poder, ese potencial que tiene esa persona de hacerlo, ¿verdad? Eh, Entonces, pues, eso es. Y y
2: como estamos hablando y nos estás compartiendo tu tu experiencia personal, eh, también cuando estuvimos hablando previamente, mencionabas que la vida tiene estaciones y que es importante sentir, eh, identificar, Vivir, más bien, cada una de esas estaciones. Eh, bueno, acá tenemos solo dos, la, la seca y la lluviosa, sí. pero vámonos a las estaciones de otros países, ¿verdad? Metafóricamente sí. hablando, verano, otoño, eh, invierno, primavera. Eh, yo quisiera preguntarte y, y que nos contés desde tu experiencia personal, ¿cuáles han sido tus diferentes estaciones?
1: Yo creo que en un momento de mi vida yo pensaba que yo tenía que vivir en un verano constante y no fue sostenible, ¿verdad? La presión que eso genera es, es, es enorme. Eh, me encanta el tema de las estaciones, porque así como la naturaleza tiene su, su primavera, verano, otoño, invierno, nosotros tenemos también que regalarnos esas estaciones. Eh, como dije, no, a veces se eh, Eh, La sociedad o este trajín nos lleva a pensar que tenemos que estar produciendo, 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 ¿verdad? En ese verano constante. Y nosotros necesitamos eh, darnos esas pausas, ¿verdad? Necesitamos permitirnos un otoño donde podamos botar todas esas hojas secas. Necesitamos permitirnos ese invierno donde podamos estar en calma, en quietud porque eso nos hace recobrar fuerzas para cuando venga la primavera y empezamos a florecer. Mm. Y después sí, viene el verano, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ir en ese orden. A veces, ¿verdad? A veces eh, siempre hay que hay que eh, acomodarse, pero sí darnos chance, darnos pausa. La pausa es muy importante, eh, no, no tengo que mencionar a Víctor Frankl, como te dije, que ha sido uh-huh. de mis mayores inspiraciones, que dice que entre el estímulo y la respuesta está la pausa, y en esa pausa está nuestro poder de elegir, de decidir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa pausa realmente, si hay algo que yo he aprendido a hacer en este momento, es honrar esa pausa, porque es termina siendo algo muy, muy poderoso.
2: y y cuáles han sido en esta situación que nos compartiste este este momento de inflexión donde, a ver, te estoy imaginando porque vos nos comentaste esa imagen Eh, te te notificaron bueno, ya sabías que no ibas a seguir trabajando eh, en el trabajo que habías hecho durante 16 años y te vas al carro verdad y te quedas como pensando y te preguntas, ¿y ahora qué? Y a partir de ese momento, eh, ¿consideras que ese fue tu invierno? ¿Cómo hiciste para pasar de esa estación de invierno al
1: verano? ¿Cómo fue ese proceso? Yo considero que más bien fue fue un otoño, Carla. Fue un otoño porque fue, eh, vamos a ver, en, en en el autodescubrirse, Esto eh, me hubiera gustado explicarlo eh, antes para para que hubiera quedado más clara la definición, pero pero en el autodescubrirse, imagínate como una cebolla, ¿ok? Todas esas identidades que nos hemos estado formando, ¿verdad? Una encima de otra para calzar, para agradar, para obtener validación, ¿verdad? Nos van haciendo una capa que nos aleja de nosotros. Entonces, en ese otoño es como... Botar todo eso, ¿verdad? Entonces, ese otoño para mí fue como el botar todas esas hojas, como empezar a deshojar esa cebolla, ¿verdad? Quitarle todas esas capas para llegar a entender esa esencia, ¿verdad? Responder todas esas preguntas, ¿ok? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a aprender con esto? Esta experiencia, ¿qué significado le voy a dar? a esta experiencia en este momento de mi vida? ¿Cuál es el significado que le voy a dar? Entonces yo te puedo decir que ese fue el otoño, ¿verdad? Uh-huh. Y luego el invierno, no necesariamente es un momento donde estás eh, eh, pasivo, o en una es, estás en quietud, estás en silencio, pero, pero estás eh, activamente aprendiendo, ¿verdad? Y, y podría decir que en este momento de mi vida estoy en una primavera, Estoy en una primavera. Estoy floreciendo, ¿verdad? Estoy eh, acomodando los recursos, explorando, eh, porque porque definitivamente eh, eh, mi propósito está claro, ¿verdad?
2: Y es un tema de tiempo, ¿verdad? Bueno, ojalá fuera como las estaciones... Bueno, ahora con el cambio climático no se sabe, ¿verdad? Pero supuestamente las estaciones son previsibles en cuanto al tiempo que toman, ¿verdad? Eh, pero siempre hay factores fuera de nuestro control, como el cambio climático que hace que en pleno verano se venga un aguacero, ¿verdad? O, o en pleno eh, invierno, este, bueno, qué sé yo, pasen pase factores contrarios. Eh, tal vez acá la pregunta es en tu proceso personal. Eh, no, no has podido anticipar cuánto tiempo te toma estar en cada estación.
1: No, no. Y, y ahora te escuchaba y pensaba, bueno, es que la vida no es lineal, ¿verdad? Uh-huh. No es lineal. Eh, a veces vamos así para arriba. Es eh, ¿cómo te digo? Es como estos procesos de autodescubrimiento tampoco son, no, no son lineales, ¿verdad? Eh, y, y sí, el, el, el tiempo. Eh, a veces juega con nosotros y tenemos que adaptarnos al al entorno ¿verdad? Eh, lo que pasa afuera, la la pandemia por ejemplo, esto eh, de repente uno cree que que, eh, en un momento creíamos que nada más iba a haber dos olas y no, ya vamos para la (ríe) ya vamos Ah, para la cuarta, ¿verdad? si no me equivoco
2: sí, 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 Y, y, y no sabemos la intensidad de acuerdo Vieras que me parece muy interesante y con el fin de dar herramientas y aprovechar tu experiencia como mentora en liderazgo, eh, quisiera que nos complementaras ese concepto de autodescubrimiento eh, también desde el autoliderazgo, claro. ¿verdad? O de cómo la mentoría ayuda a sacar ese liderazgo, digamos, de, de la persona que inicia este proceso de redescubrimiento. Entonces, vamos a irnos a un corte muy pequeño y vamos a regresar aquí en Emprendedores de Vida hablando con Katia Alfaro sobre cómo redescubrirnos.
0: Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5
1: Radio Revista Cultural El Gallinero Nuestras historias en común
0: Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos Crossfade Hola, soy DJ Bishop Yo soy Prisma Deer Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade Un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros Crossfade. ¿Recordá? ¿Todos los viernes a las 9 de la noche? Crossfade. crossfade, crossfade por Amplify 955. Amplificando la red. La red, la red, la red.
1: Amplify
2: 955.
1: La voz de una generación.
0: Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida.
2: Hola, hola, soy Carla Castro y aquí en Emprendedores de Vida estamos conversando hoy con Katy Alfaro quien es educadora y es mentora en liderazgo y hemos estado conversando sobre más que reinventarse, plantearnos, redescubrirnos desde el ser eh, y hemos hablado pues de diferentes enfoques eh, y conceptos, pero hay uno que que también es como un ingrediente más que nos ayuda y es el liderazgo. Precisamente ese es eh, el enfoque que tenés, la mentoría que das, es el liderazgo. Eh, Vamos a ver, para las personas que nunca han llevado una mentoría de este tipo, ¿qué pueden esperar y cómo podríamos definir el liderazgo?
1: Gracias, Carla. Muy importante que muchas veces cuando hablamos de liderazgo tendemos a pensar inmediatamente en jerarquías o en cuestiones laborales o pensamos en un, en un jefe, en un coordinador, ¿verdad? En posiciones de liderazgo. Pero como dijiste, eh, eh, esto se trata, esta mentoría se trata de liderar nuestra propia vida. ¿verdad? Eh, Antonieta, Antonieta Chaverri de Voces Vitales define muy bien el, el que es ser líder dice que ser líder es eh, tener la capacidad de alcanzar lo que es valioso para uno e inspirar a los demás a alcanzar lo propio ¿verdad? Uh-huh. eso es, entonces eh, eh, ligando estos procesos de, de redescubrirse eh, es liderar nuestro nuestro proceso. Este, esta mentoría, este, este trabajo de mentoría se basa en los siete niveles de liderazgo de Stephen Covey, ¿verdad? Donde los tres primeros niveles o los tres primeras etapas se tratan de mí como Habla de mi cuenta personal, ¿verdad? Entonces el primero eh, se refiere a que yo soy responsable de mi vida. Yo soy el único responsable de mi vida. No es el entorno, no es la pandemia realmente. Soy yo la que soy responsable de mi vida. Después, el segundo nivel se trata de que yo eh, estoy aquí con una misión y un propósito. El tercero es que eh, tengo metas y tomo las acciones necesarias para cumplir esas metas. Los próximos niveles, hasta llegar al séptimo, que el séptimo se trata de que yo me renuevo espiritual, física, mentalmente y emocionalmente, que es importantísimo, eh, que no necesariamente es el último nivel. Creo que, eh, creo que como dijimos ahora, ¿verdad? la vida no es lineal, este Y es importante, esta este, este renovación es importante en, en, todas las, en todos los momentos, en todas las etapas, ¿verdad? Ya los últimos niveles de liderazgo eh, tienen que ver más con mi interacción con las demás personas, ¿verdad? Entonces, eh, en estos procesos de redescubrimiento, estos tres primeros niveles de liderazgo son sumamente importantes, ¿Verdad? Entonces ya, ya hemos hablado del que yo soy responsable de mi propia vida, yo soy responsable de, de encontrar pregun- de, eh, respuestas a quién soy yo, ¿verdad? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué me motiva? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué me frena? ¿Qué me impulsa? ¿Qué me produce gozo? ¿Qué me, qué me hace brillar? ¿Verdad? Entonces esa esa es responsabilidad de mi propia vida. Eh, La segunda eh, sobre propósito, sobre mi misión, ¿verdad? Esto eh, para mí es un tema, es un tema eh, precioso porque tiene un impacto muy grande en luego cómo lo llevo después a mi interacción con las demás personas, ¿verdad? Eh, Y el tercero también, Carla, el tercero creo que es uno muy, muy importante porque es las metas que yo me pongo y las acciones eh, que planteo para alcanzar esas metas. Ahí entran en juego tantísimas cosas como mis creencias, ¿verdad? Eh, Creencias que me limitan, que yo puedo tener unas metas, pero de repente no las logro porque hay algo que me está frenando. Entonces, en, en esta mentoría trabajamos... Ok, en encontrar, pero ¿dónde está esto? ¿De dónde viene esta creencia que te está frenando? ¿O esta creencia es limitante o es eh, habilitante? Eh, También ahí entra mucho el tema de la procrastinación. Uh-huh. procrastination, es más fácil decirlo en inglés, ¿verdad? Es cuando sé que tengo que hacer algo, pero de repente me invento cosas nuevas porque no, no, como decimos nosotros, no, hay algo que no me deja entrarle, ¿verdad? Entonces... Y me, se
2: pospone y se pospone.
1: Pos, pospongo, ¿verdad? Y eso lo que hace es que me, más, me provoca a mí un sentimiento de insatisfacción conmigo mismo. Como
2: la alarma de, de, para levantarnos. Se le
1: pones nus. Exacto.
2: Eh, pero igual nos hace sentir mal porque no estamos emprendiendo la acción.
1: Correcto. Luego uh-huh. los hábitos, el impacto que tienen nuestros hábitos en alcanzar, en, en poder tomar esas pequeñas acciones que me, lleva, me van a llevar a cumplir esa meta que yo tengo. Hábitos eh, como, como el inspirarme en la mañana, por ejemplo. Eh, hábitos como practicar la gratitud. Eh, de, de, no pensamos el el, el impacto eh, tan positivo que que tiene el desarrollo y la práctica de estos hábitos en, 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 en nuestro día a día, ¿verdad? En cómo me voy acercando a lograr estas metas. Uh-huh,
2: uh-huh. Y todo eso es un proceso que descubrimos entonces, o sea, es un autodescubrimiento en un proceso de mentoría.
1: En un proceso de <coughs> mentoría.
2: Es como, como descubrir, <coughs> perdón, el, el líder que hay adentro de nosotros. Por eso es que la... la la metáfora con las capas de la cebolla es tan significativo, Absolutamente. ¿verdad? porque es como, como ir sacando una capita, una capita, una capita, hasta llegar al centro para poder liberar y potenciar eh, ese liderazgo que es el que nos va a ayudar a salir adelante.
1: Sí, Es un proceso muy transformador, el proceso de la mentoría. Eh, para ambas personas, tanto para el mentor como para el mentí, ¿verdad? Hay una reciprocidad ahí, hay un un ganar-ganar definitivamente, porque también en este proceso se establece una conexión muy especial, se se construye magia, ¿verdad? Hablábamos un poquito de la empatía el otro día, entonces en esta comunicación, en este proceso de mentoría, eh, se, 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 se construye una conexión muy mágica, ¿verdad? Eh, que lleva a la que lleva a la persona, que lleva a la persona um, a través de preguntas, a través de preguntas que esa misma persona es la que se las tiene que responder. Uh-huh. El mentor no está ahí para, para decirle qué es lo que tiene que hacer o para darle recomendaciones, no, es todo a través de un proceso de preguntas donde la persona llega a descubrir todas estas cosas que que estamos hablando, ¿verdad?
2: Y es dedicarnos un tiempo precisamente a la la construcción de de nuestro ser, que a veces no no lo hacemos, o sea, a veces sabemos que tenemos que hacerlo, sabemos lo que nos hace bien, pero simplemente no sacamos tiempo para hacerlo, como sacamos tiempo para tantas otras cosas, ¿verdad? O sea, eh, sacamos tiempo qué sé yo, eh, para, para ver televisión, para ver redes sociales, y realmente eso no está construyendo a nuestro ser. Entonces, el, el proceso de mentoría eh, me parece un proceso importante porque es, es, es como una cita programada, ¿verdad?, eh, conmigo misma ¿verdad?, de, 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 de autodescubrimiento conmigo mismo, de, de la mano de un mentor que obviamente va a acompañar como es el término que tanto has utilizado, ¿verdad? El acompañamiento, más que el apoyo, ¿verdad? Eh, ok. Y, y en este proceso tuyo, porque nos contaste en el segundo bloque de tu proceso personal, decidiste luego de, de trabajar para un empleador en el campo educativo durante 16 años, entonces emprender. <ríe> y no solamente emprender en los negocios, como decimos acá, este sino emprender en tu vida, ¿ok? Eh, y entonces estás dando estas mentorías en liderazgo. Me gustaría que comentaras cómo, cómo hace la gente para ubicarte, para seguirte y, y los programas que estás pensando ofrecer de mentorías.
1: Claro que sí. Eh, Carla, como te dije, estas, estas mentorías eh, son para... para audi- yo... Quiero enfocarme en adolescentes y en adultos también, uh-huh. ¿verdad? Creo que la adolescencia es un momento muy importante donde iniciar estos procesos. Eh, temas, por ejemplo, como eh, las exigencias de un muchacho en nivel deportivo eh, o en eh, metas académicas, ¿verdad? Eh, también eh, a veces... Eh, lee uno publicaciones en redes sociales donde dice, en los colegios eh, se debería enseñar a cómo lidiar con un corazón roto. Es cierto, estos temas, los chicos deberían estarlos trabajando en los colegios, ¿verdad? Las las chicas tienen que que entender que que, eh, un corazón roto eh, más bien es una oportunidad para... para, como dicen, por los corazones rotos entra la luz, ¿verdad? O sea, son, son temas que, digamos, te pueden sonar así como un poquito cursis, ahorita que te los estoy mencionando, pero no. No, o sea, son importantes. Son temas eh, muy importantes para la vida, uh-huh. ¿verdad? Eh, ¿Cómo lidiar? Si yo quería estar en, uh, en uh, tal organización de estudiantes, si yo quería ser miembro del gobierno estudiantil y no lo logré, entonces, ¿cómo voy a enfrentar ese, ese fracaso? ¿Verdad? Que nos asustamos cuando oímos la palabra fracaso, ¿no? Un fracaso es una oportunidad maravillosa para aprender. Es una experiencia maravillosa de aprendizaje. Eh, Entonces, sí, estas eh, mentorías, eh, bueno, primero que todo, talleres para colegios, ¿verdad?, También puede ser para empresas, ¿verdad? Estos temas son para todo el mundo. Y mentorías individuales. Usualmente las mentorías se, pues, se trabajan de cinco a ocho sesiones. Depende de depende de, 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 de qué tan lejos la persona quiera llegar. O a veces hay personas que apenas eh, están, que, que ya han iniciado un proceso por sí solos y, y a veces es como un empujoncito nada más. ¿Verdad? A veces toma más tiempo. A veces una mentoría puede llevar a una persona a darse cuenta que necesita una atención terapéutica, ¿verdad? Y en eso eh, hay que ser muy ético, muy profesional. No se va a meter uno en en campos que no son de uno, ¿verdad? Eh, Aquí estamos hablando de autodescubrimiento. Sin embargo, eh, si en un proceso de mentoría uno... eh, se da cuenta que hay una persona que necesita una atención especializada, pues es obligación del mentor eh, hacer, ahí sí, la recomendación a la persona, ¿verdad? Ese tipo de recomendación sí se hace. ¿Cómo te ubican, Katia? Eh, eh, Por el momento, Carla, me pueden ubicar por Facebook, en mi página personal, Katia Alfaro, o por teléfono celular 8706-2217. Me pueden contactar, estoy a sus órdenes
2: perfecto entonces por redes sociales
1: te buscan como Katy Alfaro sí parte del, del emprendimiento es eh, ya tirarnos con tirarme con una una página verdad Katy Alfaro aprendizaje y mentoría en liderazgo ok eh, eso viene ya está está ya casi viene <risa>
2: Bueno, desearte lo mejor de lo mejor en en esta etapa que estás construyendo, aprovechando toda tu experiencia porque tenés muchísima experiencia en el campo de la educación Eh, y ahora pues que que tenés las herramientas para combinarlo eh, con todo el tema de liderazgo y es tan importante para eh, los los muchachos jóvenes, eh, para nosotras también, Las jóvenes, jóvenes y adultos. Exactamente, estamos todavía en en nuestro verano. Entonces, de verdad, Katia, desearte lo mejor como emprendedora y como emprendedora de vida. Muchísimas gracias por por este tema que hemos compartido. Eh, A la luz de un cafecito que nos calentó la mañana. Y muchísimas gracias a ustedes por todos los viernes acompañarnos aquí en Emprendedores de Vida. Nos vemos el próximo viernes con más temas de superación personal, de salud mental, porque no es necesario tener un negocio. Si tenemos un negocio, hay muchas de estas temáticas que podemos aplicar, pero no es necesario tener un negocio. Todos podemos emprender en nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenos días y muy buena vida.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación.